0: Pourquoi les trains n'arrivent jamais à heure fixe Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins Vous revenez tout juste d'un voyage autour du monde Vous avez visité le Japon en vous déplaçant sans problème sur le réseau ferré du pays Vous avez découvert l'Inde, le Sri Lanka, traversant les pays en train et en car, appréciant les paysages au gré des trajets. Le cœur lourd et des souvenirs plein la tête, vous atterrissez à Paris, vous grimpez dans un train reliant Montparnasse à la gare de Cholet, et là, et là, et là, c'est la désillusion. Ouais, 23 minutes de retard au départ, 35 à l'arrivée. Le bus qui vous attendait pour vous ramener dans votre petit village vendéen est parti, le prochain ne passe que dans deux heures. Vous constatez seul, avec votre valise et votre déception, que vous êtes bien revenu en France et que la SNCF vous veut du mal. Eh oui, c'est une vérité générale dont personne ne doute, de Lille à Perpignan, de Strasbourg à Bordeaux. En France, les trains n'arrivent jamais à l'heure indiquée. Bon, comme tout le monde, on grossit un peu le trait, certes. Mais finalement, cette idée que la SNCF est toujours en retard, c'est seulement un cliché bien ancré dans nos têtes d'éternel insatisfait ou est-ce que c'est une réalité factuelle 40 minutes de retard, c'est pire que du vol. Eh bien, on va sortir les statistiques. Selon un rapport comparatif de l'autorité de l'AQST, Autorité de la qualité des services dans les transports, la France n'est vraiment pas le meilleur élève en Europe. En effet, avec une moyenne de 91% des trains à l'heure, et donc 9% des trains en retard sur l'ensemble du réseau entre 2018 et 2019, notre pays, notre cher pays, se classe au 11e rang parmi les 16 pays analysés. Les Pays-Bas, le Danemark et surtout la Suisse s'en sortent avec moins de 5% de retard. Tandis que le Portugal se trouve au dernier rang du classement avec plus de 17% de retard. Presque un train sur cinq à la bourre. Mais revenons en France. Si ce chiffre de 9% paraît dérisoire, il faut savoir qu'en 1954, le taux de ponctualité avoisinait les 98%. La proportion du nombre de trains en retard a donc été multipliée par 3 en presque 70 ans. Ah ouais, c'est un sacré coup dur. Les raisons de ces retards sont à chercher dans le fonctionnement même du réseau. D'abord, le chiffre qui fait dégringoler la moyenne, c'est la ponctualité sur les grandes lignes. Plus de 22% de retard pour notre cher TGV. Comme chez nos voisins portugais et italiens, eux aussi en bas du classement, en France, le TGV ne roule pas seulement sur les lignes à grande vitesse adaptées aux pointes à 300 km h Certains tronçons entiers ne sont ni adaptés, ni modernisés pour cette rapidité, mais surtout aux petits aléas météorologiques dérisoires sur des lignes à grande vitesse qui peuvent fortement ralentir la circulation des TGV sur les voies dites classiques. C'est la bonne vieille légende de la feuille morte sur les voies. Vous la connaissez tous, non La feuille enveloppe la pierre. T'es sûr D'accord. Deuxième élément d'explication, une organisation trop cloisonnée du réseau. C'est en tout cas la conclusion d'un comité d'experts, mandaté par la SNCF en 2017, pour se pencher sur la question des retards, sur un trajet Paris-Dijon-Lyon-Marseille par exemple. L'exploitation est gérée par différentes régions au sein de la SNCF. Chaque région s'attelle à respecter les horaires sur son tronçon, mais pas sur l'ensemble du trajet. En gros, eh bien, c'est un peu chacun pour soi. Et à l'arrivée, on se retrouve avec du retard cumulé. Toujours selon ce comité d'experts, l'accroissement de la demande entraîne la SNCF à prévoir sur certaines lignes un nombre de trains supérieur à ce que le réseau peut prévoir. Et cette surcharge entraîne des retards à répétition, mais également des suppressions de trains sur les lignes les plus empruntées. Enfin... La France est le pays du mouvement social. Et la profession n'y échappe pas. Depuis 1947, la SNCF n'a jamais connu une année sans grève au sein de son personnel. Ça, c'est ma France. Ah bon, elle la France là Bref, c'est une catastrophe. Tout est à refaire. La Micheline, c'était mieux avant, non en fait, pas vraiment. Même si certains dysfonctionnements peuvent être améliorés par une meilleure gestion du réseau, dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Et oui, on a toujours tendance à retenir que le mauvais, ce qui ne marche pas. Mais la France possède quand même l'un des réseaux les plus complets et l'un des mieux desservis dans le monde. Et puis, objectivement, une moyenne de 9 trains sur 10 à l'heure, Bon difficile de s'en plaindre, non Enfin... Comme on a pu le voir précédemment, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Même si certains pays se débrouillent bien, du moins mieux que nous, comme le Danemark, la Suisse et les Pays-Bas, il faut garder en tête la taille des réseaux ferroviaires de ces pays. En effet, cette taille est plus petite. Forcément, c'est plus facile d'être ponctuel sur un trajet de 35 km que sur 760 bornes, non Et voilà, maintenant vous êtes ronchon. Et vous pouvez passer, constater chaque jour le nombre de retards qui sont méticuleusement calculés par un algorithme sur le compte Twitter « at SNCF is a joke » et continuer à maudire la SNCF. Par contre, si vous êtes plus lucide, vous pouvez aussi vous dire que finalement, les retards ne sont pas si graves, pas si fréquents et que le plus important, c'est pas l'heure de départ, c'est le trajet. Le train, on peut encore l'avoir Et voilà Maintenant, vous savez tout. Au revoir messieurs C'est ça puissance à Sapristi. C'était un podcast de GenSide. Si tu as aimé ce podcast, c'est le moment de t'abonner, de laisser une note ou un gentil commentaire. Et si tu as fait tout ça, eh bien merci, car ça nous aide beaucoup.